0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem, was mit dem Sport und einem Healthy Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein kontroverses Thema unserer Meinung nach. Und zwar geht es nicht, wie wir in anderen Episoden immer euch versuchen, so mit auf den Weg zu geben, um das geduldig sein, sondern hier geht es darum, wie du effektiv, so schnell wie möglich fett verlierst und in Form kommst. Und dementsprechend wird es eine sehr spannende Episode. Carmine, ich freue mich auf den Austausch. Mal gucken, ob wir auch hier gleicher Meinung sind. So, bei, bei der
1: Herangehensweise.
0: Was ja, geht? Wie geht's dir?
1: Mir geht es gut soweit. Ich genieße die warmen Temperaturen, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bewege mich eher morgens und abends nach draußen. Was übrigens auch eine, eine coole Episode wäre, die wir mal abdrehen könnten. Also wenn die Leute da auch mal Bock haben, zum Beispiel wie wir jetzt bei den warmen Temperaturen vielleicht mal unser Training, unsere Ernährung gestalten. wäre es ja, glaube ich, auch mal eine ganz coole Folge, die wir zusammen abdrehen könnten. Aber erstmal freue ich mich jetzt auf unsere heutige Episode. Die Idee kam ja auch spontan von mir, ich glaube, das kann man so sagen, weil ich jetzt gerade so eine 30-Tage-Challenge geplant habe habe, als eine Art Sommernotfallplan, wo ich einfach schnell und effektiv in Form kommen möchte und natürlich auch viel Feedback von der Community kam, dass sie da gerne mehr, mehr Input hätte und da dachte ich mir, warum nicht eine geile Podcast-Episode daraus machen und den Leuten nochmal erklären, wie man in einer kurzen Zeit viel Fett verlieren kann, aber trotzdem Vernünftig, also so vernünftig wie du möglich im Rahmen der Möglichkeiten sozusagen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du jetzt hier auch an Inputs mitbringst. Ich bin vor allem auch gespannt, wie sich das bei dir letzten Endes in der praktischen Form auch äußern wird. Ne? Also Man mhm. kann es ja dann, denke ich, auf Social Media auch so ein bisschen mitverfolgen.
1: Tust du das Dokumentieren so, bei dir? Ja, also ich ja. werde jeden Tag Updates posten, also jetzt vielleicht nicht unbedingt jeden Tag ein Build Update, aber ja. auf jeden Fall Gewichtsupdates. Ich werde aber ganz bewusst nicht meine Kalorien und Makroverteilung mitgeben, weil ich gelernt habe in der Vergangenheit, dass Leute dann einfach eins zu eins das kopieren, was ja nicht Sinn und Zweck der Sache ist, weil jeder ist nun mal individuell und was für mich funktioniert oder was zu mir passt, passt ja nicht zu anderen und deswegen distanziere ich mich davon. Aber ich werde meine Herangehensweise dokumentieren, was ich wie verändere von meiner Aktivität, von meinem Training, wie ich mich so den Tag übernähre. Und ich denke, das gibt den Leuten schon mal einen guten roten Faden, falls sie sagen, hey, ich habe Bock, auch die Challenge genauso mitzumachen.
0: Ja, ja, ich denke, das ist halt eben auch wichtig, so dass man da auch immer mit einem Praxisbeispiel vorangeht. Habe ich jetzt tatsächlich auch bei mir nochmal gemerkt, jetzt mit der WM, beziehungsweise allgemein mit den ganzen Wettkämpfen, die ich gemacht habe, so dass es einfach irgendwo auch für die Klienten oder, sage ich mal, die Athleten oder die Community, egal wer es ist, extrem motivierend ist, wenn man damit einfach gut ein Beispiel vorangeht und halt eben auch zeigt, okay, das funktioniert auch, was er sagt und der, der labert hier nicht einfach
1: irgendwas dahin, sondern das ist auch irgendwo ja, praxisbasiert, ne? Ja, absolut. Ja. Also, dass die Leute auch sehen, dass genau das funktioniert, was man erzählt und dass man eben auch selbst den Lifestyle letzten Endes lebt, den man den Leuten ja auch weiterempfiehlt. Gen ja, genau. Das, ist ja, das ja. ist ja eine Lebenseinstellung, die wir haben. Frage an dich, Daniel. Hast du schon mal so eine... Shred-Diät gemacht. Also es gibt ja diese Summer Shred, die zum Beispiel von Christian Guzman war ja mal ja. ganz, ganz berühmt. So, ne? Aber wobei das ging ja jetzt nicht mehr unbedingt in so eine schnelle Form kommen, sondern das war eher seine Wettkampfvorbereitung. Aber hast du mal so eine persönliche Challenge gemacht oder einfach so eine so eine Kurzzeit-Diät, wo du einfach maximal rausholen wolltest? Und was war du so die Situation, wenn ja, worauf du dich dann quasi vorbereitet oder worauf du hingearbeitet hast? Das ist tatsächlich eine interessante Frage, mit der ich
0: mich so noch nicht beschäftigt habe. Also solange ich Wettkämpfe mache, also seit meinem letzten Wettkampf oder seit meinem ersten Wettkampf, besser gesagt 2016, habe ich auf jeden Fall noch nie eine Sommerdiät explizit für den Sommer gemacht oder für irgendein Event außer dem Wettkampf, wo das Ganze aber natürlich dann auch nicht in so einer kurzen Form war, sondern wirklich über eine längere Wettkampfvorbereitung. Vorher, also ich mache ja seit 2016 jetzt Wettkämpfe, jetzt aber 2022, dementsprechend habe ich ja auch vorher auch schon vier bis fünf Jahre trainiert, war es so, dass ich als Jugendlicher definitiv zum Sommer immer deutlich besser in Form sein wollte und das hat dann soweit auch ziemlich gut geklappt und da habe ich auch die wildesten Sachen schon gemacht ne von drei vier fünf sechs Tage nur Magaquark essen über ich ernähre mich irgendwie nur von ways oder nur Fleisch und Brokkoli also so ja, alles, was man halt eben mal so gemacht haben muss, um aus den Fehlern zu lernen, das habe ich gemacht. Das ging auch damit einher, dass natürlich relativ schnell viel Gewicht verloren gegangen ist, weil letzten Endes ja halt eben auch keine Kohlenhydrate mehr im System waren, dementsprechend relativ wenig Wasser gebunden war. Wahrscheinlich war auch gar kein Salz mehr drin. Also so, ja, deswegen hat man da so schnelle Erfolge gehabt, die letzten ja, Endes aber, aber nicht konserviert werden konnten. Und das natürlich auch in Kombination ein sehr, sehr hohes Defizit, dass ich so eben. aber in der Form auch nicht empfehlen würde. Was habe ich dennoch gemacht? Es kam im Zuge meiner Wettkampfvorbereitung halt des Öfteren mal vor, nicht der Vorbereitung selbst, sondern der Aufbauphase vorher, dass ich die Aus Aufbauphase halt eben gestreckt habe und immer wieder halt eben so einen ziemlich aggressiven Mini-Cut mal eingebaut habe, den man eigentlich auch als so eine ja, 30-Tage-Crash-T8 eigentlich bezeichnen könnte, denn da geht es wirklich auch darum, maximal viel Fett zu verlieren in der kürzesten Zeit, wie nur irgendwo notwendig ist. ja. Und dementsprechend da ging es auf jeden Fall ordentlich voran und ich denke, das ist auch ein relativ gutes Beispiel, wie sowas dann letzten Endes aufgebaut werden kann. Also sprechen wir ja gleich sowieso drüber. Also ja, ich arbeite auch damit, nur in einem anderen Kontext halt. Ne? Ich will da nicht unbedingt schnell in Form kommen, so dass ich gut aussehe, sondern ich will effektiv schnellstmöglich eine
1: hohe Menge an Fett verlieren. Ja, was wichtig ist, im Vorfeld direkt zu erwähnen, das, was wir jetzt heute an Tipps mitgeben oder wie wir sowas aufbauen, ist natürlich zeitlich beschränkt und das ist auch sehr, sehr wichtig, denn wir müssen natürlich, um möglichst viel in kurzer Zeit zu verlieren, einen radikaleren Ansatz wählen, als wir den jetzt bei einer langzeit festlegen würden, das ist ja völlig logisch, weil am Ende entscheidet das Kaloriendefizit und wir wollen das maximal mögliche Kaloriendefizit ansetzen, um eben viel Fett zu verlieren. Aber da gibt es natürlich auch einen, einen Sweet Spot, sage ich mal. Das ist ein sehr schmaler Grad. Ja, wenn man zu aggressiv vorgeht, dann geht es böse nach hinten los. Dann kann es halt sein, dass du es gar nicht schaffst, auch selbst diese begrenzte Zeit durchzuziehen, weil du einfach systemisch so im Eimer bist, wenn du dann auch noch viel trainierst, viel Alltagsaktivität und so weiter mit drinne hast. Deswegen ist es da auch trotzdem immer noch mit vor Vorsicht anzusetzen. Ja, wie hoch man das Defizit wählt. Ich glaube, das ist ein ganz guter erster Punkt, Daniel. Was wäre denn so das Defizit, was du ansetzen würdest? Ja, wenn du sagst, also so, ich sage jetzt einfach mal so, oder was wäre denn deine prozentuale Abnahme pro Woche, die du ungefähr festlegen wollen würdest? Hm.
0: Also es kommt natürlich drauf an. Sagen wir jetzt einfach mal, eine Person hat wirklich einen Monat Zeit, um in Form zu kommen. Das können wir ja vielleicht einfach hier mal als Rahmenbeispiel festhalten, einfach weil die Zeit darüber wahrscheinlich wieder einen anderen Ansatz bräuchte als ja die Zeit von bis zu 30 Tagen. Ja, da kann man vielleicht so eine Abstufung machen. Okay, einmal bis zu 30 Tage, ein Monat oder halt eben von 30 Tagen bis zu 60 Tagen, zwei Monate etc. So, das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen, die ich da wahrscheinlich wählen würde. Grundsätzlich ist es so, wenn ich nur diese 30 Tage zur Verfügung hätte, dann würde ich tatsächlich schauen, ja, muss man natürlich individuell wieder betrachten, ein so hohes Defizit wie nur möglich zu erzeugen, das trotz dessen gewährleistet, dass physiologische Funktionen nicht Beeinträchtigt werden. So, jetzt muss man natürlich dahingehend auch wieder abwägen, in welcher körperlichen Voraussetzung befinde ich mich letzten Endes, ja. Also jemand, der mit 10% Körperfett, ja, als Mann oder als Frau halt eben mit 7% mehr ungefähr in die Diät age startet, ja, der sollte nicht darauf abziehen, so viel wie möglich abzunehmen, weil Muskelverlust nahe ist und weil wahrscheinlich auch die hormonelle und körperliche Voraussetzung nicht unbedingt genauso gut aufgestellt ist, wie wenn jemand mit 20% oder 27% bei einer Frau in die Diät starten würde. Also gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wenn jemand in Form kommen möchte, dass er einen höheren Körperfettanteil hat, als die 10%, weil wie gesagt, dann ist man eigentlich schon in guten Form, so da ist diese Thematik ähm, jetzt nicht unbedingt die
1: relevanteste. Und ja. das ist auch ein guter Punkt, weil wir wollen beide Extreme hier nicht behandeln. Also jemand, der stark übergewichtig ist oder ein hohes Übergewicht hat, für den macht sowas auch absolut gar keinen Sinn, also wirklich so gar keinen Sinn, äh, da würde ich mich komplett von distanzieren, weil da wirst du auch selbst wenn du in den vier Wochen viel verlierst, jetzt nicht großartig einen Unterschied sehen. Ich würde mich tatsächlich auf die Personen hier beschränken, die so in die diesen, ich sag mal, die, die sind gut in Form, aber die haben noch ein paar fettpilzechen da, die sie einfach loswerden wollen, um es mal ganz einfach auszudrücken. Lass uns auf diese Person hier mal wirklich konzentrieren.
0: Ja, genau. Okay, und dann würde ich sagen, ist ein Defizit tatsächlich zwischen einem Prozent vom Kilogramm Körpergewicht und 1,5 Prozent. So, das Defizit, das ich wählen würde, abhängig auch von dem Kalorienverbrauch oder von meiner Kalorien, von meinem Kalorienumsatz, den ich letzten Endes habe. Das bedeutet, wenn jemand eben einen sehr, sehr niedrigen Kalorienumsatz hat, sind wir mal realistisch, du kannst die Aktivität ein bisschen hochschrauben, alles schön und gut, ja, aber so Kalorien unter ja eine gewisse Schwelle halt eben zu bringen, die natürlich auch wieder individuell zu betrachten ist, ist aber jetzt nicht förderlich. Dementsprechend sollte man hier unterscheiden, wie ist die Person letzten Endes aufgestellt. Ich habe schon Frauen betreut, die sind mit einem Kalorienverbrauch oder mit einem Kalorienumsatz von 3000 Kalorien in die Diät gegangen und Frauen mit demselben Körpergewicht haben teilweise nur 2000 Kalorien Grundumsatz. so Natürlich kann die mit 3000 Kalorien in höheres Defizit fahren, ohne halt eben die gleichen Einschränkungen dahingehend zu erfahren, Guter Punkt, äh, wie die Person mit 2000 Kalorien. Das bedeutet, ist es ist einerseits abhängig von der körperlichen Voraussetzung, von natürlich auch irgendwo dem Körperfettanteil, und also körperlich hormonelle Voraussetzung, Körperfettanteil und natürlich auch vom Kalorienumsatz letzten Endes. Und dann würde ich halt eben sagen, die Person, die echt extrem hoch ist mit ihren Kalorien, wirklich die viel zur Verfügung hat, kann natürlich da deutlich härter mit 1,5% wöchentlicher Abnahme des Körpergewichts reingehen. Wie man ja. die Kalorien ausrechnet, auch hier nochmal der Verweis auf unsere Folgen. Die ist eine der ersten Episoden, wie man den Kalorienbedarf ausrechnet. Und so könnt ihr auch euer
1: perfektes Defizit dann letzten Endes bestimmen mit dieser Rechnung, ja genau Also genau, guter Punkt, weil den das hätte ich auch direkt zu Anfang angesagt, dass man immer individuell schauen muss, wie hoch ist der Umsatz und davon ausgehend dann natürlich zu gucken, was kann ich denn an Defizit ansetzen? Wenn wir jetzt mal mich als Beispiel nehmen, ich habe einen Haltungsbedarf auch abhängig von meinem Aktivitätslevel, zwischen, ich sag jetzt mal, drei bis 3.500 plus minus. Ne? So, jetzt gehen wir einfach mal von der Mitte aus, 3.250. So, natürlich kann ich mir ohne weiteres, also ohne weiteres, trissen Tausender Defizit ansetzen pro Tag, weil mit 2250 Kalorien kann ich aber immer noch, aber sowas von hervorragend essen und damit äh, potenzielle Nährstoffmängel ausgleichen und so weiter und so fort. Ich könnte sogar theoretisch noch aggressiver arbeiten und immer noch sogar mit mit 2000 Kalorien mich vernünftig ernähren. Ja, ja. aber so, warum? Weil ich eben einen hohen Umsatz habe. Das heißt bei mir wird es jetzt auf jeden Fall so sein, ich werde definitiv mindestens mit einem Tausender-Defizit arbeiten und versuchen ungefähr auf ein Kilo Abnahme, also reine Fettabnahme pro Woche abzuziehen. Wahrscheinlich werde werd ich jetzt in den ersten Tagen, wenn ich wenn alles nach Plan läuft, auch mehr Gewicht verlieren, weil im Zuge dessen natürlich auch die Kohlenhydrate reduziert werden, werde aber auch da strategisch arbeiten und eben die Kohlenhydrate versuchen ja zu, zu Zeitpunkten zu konsumieren, wo sie auch wirklich einen Sinn und Zweck für mich erfüllen, sprich vor dem Training und natürlich dann abends, um ein auch die Schlafqualität zu fördern. Das ist dann so dieses, die auf dieser Mikroebene, wo ich dann auch Anpassung vornehme. Aber ja. guter erster Punkt, also erstmal das Defizit so hoch wie möglich ansetzen, aber immer im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, weil bedenkt, 30 Tage sind zwar ein überschaubarer Zeitraum, aber wenn ihr nach fünf Tagen schon keinen Bock mehr habt, weil die wirklich gefühlt nur, keine Ahnung, Eisbergsalat essen könnt, ein paar Tomaten und Hähnchen oder oder Thunfisch aus der Dose, da macht es halt irgendwann keinen Spaß. Deswegen, das sollte auf jeden Fall erhalten bleiben und was ich auch sehr wichtig finde in, im Rahmen einer so extremen Diätform, sage ich mal, dass man noch gezielter auf Supplementation achtet, um einfach Nährstoffmängel entgegenzuwirken, die nun mal auftreten werden, weil du isst halt einfach weniger. Das heißt, da achte ich einfach noch gezielter auf meine Mikronährstoffzufuhr, auf, auf eine gute Omega-3-Zufuhr. Wir können ja gleich auch nochmal über Protein, ähm, Proteinfett und Kohlenhydrate sprechen, aber das ist halt auch so eine Sache, wo ich dann sage, da achte ich dann gerade in so einer Phase auch präventiv drauf, dass ich einfach mit den Supplements noch gezielter arbeite und teilweise sogar ein bisschen höher gehe mit den Dosierungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann man, ja was heißt auf jeden Fall, kann man machen, Ne? Ist jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, aber
1: so kann man halt eben fein justieren. Ne? Das sind immer so die Punkte. Aber weißt du, was bei mir ganz oft passiert, wenn ich so radikale Ansätze mache? Toi, toi, ja. toi. Das ist nicht passiert, deswegen muss ich kurz mal auf Holz klopfen. Mein Immunsystem fährt ziemlich schnell runter mhm. und deswegen achte ich da wirklich drauf. Zumindest die ganzen wichtigen Nährstoffe fürs Immunsystem, wie Vitamin D3, Zink und so weiter, einfach ein bisschen hochzuschrauben, dass es mir, also, dass es eben diese Präventivfunktion hat. Auch zum Beispiel Vitamin C, was ich jetzt sonst nur im Winter nehme, würde ich jetzt in der Phase einfach präventiv auch schon mit reinnehmen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall valide Punkte, definitiv. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, jetzt äh, haut die Stimme wieder ab, merkst
1: du Da ist der Frosch im ja.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, so dass das definitiv Sinn macht, gerade auch in so einer crash D-Aid. Und ich bin auch absolut, muss man an der Stelle auch sagen, kann ich auch wirklich hier öffentlich nochmal die Leute darauf hinweisen, kein Freund von großen Eficitio-Macros-Ansätzen in einer Crash-Diät, in mini cut Ich weiß, dass es einige YouTuber gibt, einige auf Instagram, die halt eben in ihrer härtesten Diätphase, in einem großen Defizit immer noch versuchen, Eis hier, Pizza da einzubauen. Aber das muss nicht unbedingt sein, denn ihr seid auf jeden Fall hier in einer Position, wo man einfach sagen muss, okay, der Körper hat eben nur gewisse Ressourcen in Form der Ernährung, die zugeführt werden und man muss natürlich schauen, dass dort auch die Routinen, die man in der Off-Season oder die man im Aufbau oder auf Erhaltungskalorien hat, weiterhin gut implementiert bekommt. Und ich sehe ganz oft auch bei vielen Klienten und Klientinnen, die ich betreue, dass mit Beginn einer Diät das Obst komplett rausgenommen wird. Ja oder vielleicht halt eben mal so 50 Gramm Bären, 100 Gramm Bären noch irgendwo drin sind, das Gemüse auch ein bisschen reduziert wird, weil halt andere Lebensmittel da eingebaut werden wollen, von denen sie sich nicht so gerne verabschieden möchten. Und da ist so ein kleiner Zwiespalt, denn wir müssen versuchen, so mikronährstoffreich wie nur möglich weiterhin zu essen. Bedeutet aber am Umkehrschluss auch nicht. Da möchte ich auch nochmal davor warnen, hatten wir auch schon eine Episode gemacht, die ziemlich gut dazu passt. Fangt nicht an, nur noch Obst und Gemüse zu essen, um euren Bedarf zu decken. So, Also klar, wenn jemand eine Low-Carb-Diät machen muss, zwangsläufig, weil die Kalorien so niedrig sind, dann wird er natürlich mehr Gemüse essen, um irgendwo auch eine gewisse Sättigung zu erfahren. Aber nur Obst und Gemüse einzubauen, um viel Volumen in so einer kurzen Diät zu haben, ist einfach nicht notwendig. Bleibt bei euren Routine, guckt, dass ihr zwischen 600 bis 800 Gramm Obst und Gemüse täglich einbaut dass Obst und Gemüse dann nicht nur aus Gurke und Tomate und Wassermelone besteht, sondern auch wirklich mikronährstoffreiche Lebensmittel, Brokkoli, Paprika, Karotte, Spinat, Kohlsorten, Beeren, ja, sowas einbaut und dann seid ihr auf jeden Fall auch dahingehend schon mal geschützt, ohne die Supplementation groß anpassen zu müssen. Und die könnt ihr natürlich im
1: Nachgang dann auch noch, wie gesagt, fein justieren und ein bisschen nach oben schrauben. Ergänze ich nochmal ganz kurz aus und dann lass uns bitte mal über die makro sprechen. Ja. Also If It Fits Your Macros werde ich tatsächlich machen, aber nicht aus benannten Gründen, dass ich jetzt sage, ich will mir da irgendwie Junkfood einbauen, sondern weil ich damit einfach mit meinen Kalorien besser zurechtkommen über den Tag, weil ich gerne größere Mahlzeiten esse. Was ich aber mache, ich mache eine Art modifizierte Form. Das heißt, ich mache eher so eine Under-Eating- und overeating phase Das heißt, ich faste zwar in dem Sinne morgens, Ja, versuche halt meine erste richtige Mahlzeit so gegen 13 Uhr, 13.30 Uhr zu essen. Was ich aber mache, ist, ich trinke morgens ein iso -Clear shake oder More-Clear-Shake, also wirklich reine Aminosäuren letzten Endes. Das sind gerade mal 100 Kalorien, wo ich aber hochwertige Aminosäuren bekomme, wo ich einfach meine Proteinsynthese kurbel und dann quasi auch den, den Vormittag sehr gut überbrückt bekomme bis zum Mittag. Und ich mache, auch, ich mache das auch nur deswegen, weil ich bei mir die Erfahrung gemacht habe, dass ich eben nicht in diese Situation komme, dass ich dadurch einen extrem Heißhunger entwickle und dann in meiner also wenn ich meinen Fasten breche, dass ich dann komplett eskaliere. Das passiert bei einigen. Deswegen mache ich das so, dass ich sage, mit den weniger Kalorien, die ich habe, versuche ich eben in diesem begrenzten Zeitraum besser zu haushalten. Aber selbst in der Fastenzeit konsumiere ich essentielle Aminosäuren. Das ist mir einfach wichtig an der Stelle mal zu erwähnen. Und was ich übrigens auch mache, und das war ein guter Punkt von dir, nämlich nicht in diese Volumenfalle tappen in die ich früher getappt bin. Und deswegen mache ich es auch ganz bewusst so, dass ich starte mit einem Pensum von ungefähr 500 bis maximal 700 Gramm und tatsächlich auch versuche eher in der ersten Tageshälfte mein, also quasi in der ersten großen Mahlzeit, einen Großteil meines Gemüses abzudecken, weil ich auch hier gemerkt habe, wenn ich in meiner Abendmahlzeit, in meiner größten Mahlzeit, viel Volumen dann auch noch mit viel Gemüse und so weiter kombiniere, dann tut es meiner Verdauung nicht gut. Das heißt, ich bekomme eher eine träge Verdauung, ja, weil das ist dann Overload und dadurch fluktuiert auch mein Gewicht sehr viel stärker, weil ich merke, wenn ich spät spätabends nochmal viel Gemüse und viel Mageninhalt habe, am nächsten Morgen einfach meine Gew mein, mein Gewicht nicht wirkt wirklich aussagekräftig ist und deswegen habe ich mir das abgewöhnt, also auch für all diejenigen, die Probleme haben mit dieser Volumenfalle, setzt euch von vornherein einfach ein gewisses Limit und geht da nicht drüber und, und versucht nicht auf Teufel komm raus eine Sättigung zu erfahren über mehr Gemüse und so weiter, ja, lernt auch mal, dass zu einer Diät ein bisschen Hungern dazugehört, so, das klingt hart, aber das ist einfach Fakt, so, aber lass uns komm, lass uns mal auf Ebene der Makronährstoffe sprechen, weil sonst wird das, glaube ich, eine 1-Stunden-Podcast-Episode, wenn wir uns zu sehr auf diese Details vernarren. Ähm, lass uns mal über die Makronährstoffverteilung sprechen. Wie würdest du Proteine verteilen? Wie würdest du Fette verteilen? Wie gehst du mit den Kohlenhydraten um? Gib du mal deinen Pitch und dann gebe ich mal meinen Pitch dazu. Ja,
0: also ich bin da eigentlich relativ straight, was Makronährstoffe angeht. Ich finde, Makronährstoffe zu justieren ist tatsächlich kein Hexenwerk. Befindest du dich in einem hohen Defizit mit 1,5% Rate of Loss, also Abnahmerate pro Woche anhand deines Kilogramm Körpergewichts, dann solltest du das Protein meiner Meinung nach ein bisschen höher handhaben, ja, weil einfach ein potenziell höheres Risiko für Muskelverlust gegeben ist. Und ähm, dementsprechend, man kann so und so argumentieren, will ich übrigens auch sagen. Also ich persönlich präferiere da den Ansatz eher mit 2,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu fahren in dieser Zeit. Also höher ist meiner Meinung nach aufgrund des beschriebenen Körperfettern teils nicht unbedingt notwendig. Wenn man mit einer Rate of Loss, also mit einer Abnahmerate von ca. 1% arbeitet, dann kann man sich eher auch bei 2 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bewegen. Also quasi umso höher ihr letzten Endes die Abnahmerate gestaltet, umso mehr würde ich mich an dem oberen Ende bewegen. So, jetzt kann man gegenargumentieren, das wollte ich noch mit einbringen. Fett, denke ich, sind wir uns beide einig. Ich glaube, Fett in dieser Zeit, insbesondere bei so einer Crash-Diät, immer bei 0,5% ja Oder vielleicht minimal drüber, aber nicht wirklich groß höher. Warum nicht groß höher? Weil wir gerade beschrieben haben, es ist ein großes Defizit am Start. Ein großes Defizit geht immer damit einher, dass in letzten Endes auch irgendwo Trainingsperformance leiden könnte, weil weniger Kohlenhydrate zur Verfügung sind. Was müssen wir alle somit gewährleisten? Dass einerseits genug Protein da ist, um die Muskulatur zu erhalten und andererseits auch genug Kohlenhydrate zugeführt werden, um eine gewisse Trainingsperformance zu bringen
1: und dann letzten Endes auch wieder Muskelmasse zu erhalten, ja, im Umkehrschluss. Und was auch wichtig ist, dadurch, dass eben nur dieser begrenzte Zeitraum ist, muss man sich jetzt auch hormonell keine großartigen Sorgen ja. machen, dass er ja jetzt mal durch die geringere Fettzufuhr da direkt der, der komple komplette Hormonaushalt zusammenbricht. Bei Frauen könnte es tatsächlich ein bisschen kritischer sein, da würde ich es eher auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen hochsetzen, je nachdem wie sensitiv ja. man ist, hängt auch davon ab, wie man rein startet, aber was ich halt hier deswegen auch mache, weil ich meine Fettzufuhr reduziere, erhöhe ich meine Omega-3-Zufuhr, also da achte ich dann drauf, dass ich noch mehr mit einer Supplementation arbeite und noch gezielter darauf achte, dass die Fette, die ich dann konsumiere, auf jeden Fall eher zu den, ich sag mal, besseren Fettquellen gehören. Bist du dabei mir? Genau. Bei Frauen tatsächlich habe ich
0: auch oftmals so eine andere Herangehensweise. Wenn sie jetzt ein durchschnittliches Körpergewicht, sage ich jetzt mal von 60 bis 70 Kilo haben, sage ich immer entweder, also wirklich nicht tiefer wie 0,5 Gramm, oder 50 Gramm Fett als pauschalen Wert. Mhm. So 50 Gramm Fett, das ist meistens immer noch irgendwo in einem Bereich, wo man sagen Vernünftig. kann, okay, so da kriegt man trotzdem noch ausreichend Kohlenhydrate irgendwo rein bei vielen. Und das ist immer noch eine gute Menge, mit dem der Körper oder mit der der Körper arbeiten kann. Aber man muss auch in dem Zuge sagen, ne, wenn man eben diesen Shift vornimmt, auch von Fett, ja, selbst wenn man mit 0,5 Gramm arbeitet, zu Kohlenhydraten hat man natürlich auch über die Kohlenhydrate, über die Stimulation von Leptin, Ausschüttung von Leptin etc., eventuell auch noch einen Benefit eben auf so Sexualhormone, ne, was halt auch nicht, genau, was halt auch nicht zu vernachlässigen ist in dem Zuge. Und dementsprechend könnte auch das
1: halt eben da einfach zugute kommen. Ne? Gut, aber das bringen wir gleich bei dem Carb-Thema ein, weil ne, Gemüse-Carbs, Obst-Carbs, Obst ja. so, das kann man auch nochmal behandeln, aber beim Protein wollte ich auch nochmal ergänzen, also ich bin da auf jeden Fall auch bei dir, dass ich mit der Proteinzufuhr dann hochgehe auf 2,5 Gramm, das werde ich jetzt auch so beibehalten und vielleicht auch noch was, da merkt man richtig, so, du bist der Bodybuilder, bei dir geht es immer um den maximalen Muskelschutz und der ist natürlich auch bei mir ganz weit vorne. Was ich aber auch nochmal mit einwerfen möchte und glaube ich für die Zuhörer interessant ist, ich will mir natürlich auch den Thermogen-Effekt von Protein zu nutzen machen. Das ist ja das Schöne daran. Das ist im Prinzip der beste Diäthack, den man einbauen kann, weil du hast im Prinzip eine Kalorienersparnis, ohne Kalorien zu sparen, weil 30% Prozent ungefähr der aufgenommenen Energie werden ja im Prinzip wieder verstoffwechselt, das heißt du kannst zwar alles essen, aber ein groß oder ein größerer Teil davon geht halt wieder über die Verdauungsenergie verloren, das heißt du kannst im Prinzip von 1000 Proteinkalorien sage ich jetzt einfach mal, ungefähr ich sage jetzt einmal 30% Prozent wieder wegrechnen, im Kopf aber ganz wichtig, nur im Kopf bitte, nicht in deiner Ernährungs-App und hast dadurch quasi nochmal dein Defizit erhöht, über diese Proteinschraube. Und das ist etwas, was ich kurzzeitig einfach sehr, sehr gut und sehr effektiv für mich nutzen kann. Und dass es funktioniert, habe ich auch oft in Coachings gemerkt, wo ich nicht mal großartig was an an der Kalorienschraube gedreht habe, sondern nur an der Makronährstoffschraube und allein dadurch dann halt schon viel Bewegung wieder ins Spiel reinkam. Ja. Ähm, also das vielleicht auch nochmal so ein zusätzlicher Benefit ab, abseits des Muskelschutzes und der Sättigung. Wie, ja. wie verhält es sich mit den Carbs? Offensichtlich bleibt dann natürlich ein gewisser Rest und dem verteilen wir auf die Kohlenhydrate. Hier würde ich gerne zwei Punkte ansprechen, nämlich zum einen Kohlenhydrat-Timing. Das ist ja etwas, was du jetzt auch schon mal angedeutet hast und ich auch. Und die zweite Sache: Wie stehst du zu Gemüsekarbs und zu Obstcarbs? Also quasi Kohlenhydraten, die, die man aus Gemüse und Obst gewinnt. Siehst du das? Also siehst du das auf einer Stufe mit? Ich sage jetzt mal Kohlenhydraten aus Haferflocken, aus Mehl, aus Reis, aus Nudeln. Wie ist deine persönliche Erfahrung? Was ist deine Empfehlung? Hm. Das ist ein guter
0: Punkt, den du jetzt ansprichst.
1: Das ist aber allerdings auch schon fast was für eine komplette
0: Podcast-Episode, um einfach mal so die verschiedenen Kohlenhydratquellen auch da mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, insbesondere auch Ballaststoffe, Fructose, Laktose etc. pp. Aber wenn wir uns das Ganze jetzt einfach mal einfach vor Augen führen möchten... Also Kohlenhydrate grundsätzlich meiner Meinung nach, ich habe die beste Erfahrung damit gemacht und wenn es jedem darum geht, maximal Muskulatur zu halten, da möchte ich übrigens auch nochmal eine Kleinigkeit zu sagen, so gerade weil ich immer auf Muskelaufbau getrimmt bin, weil ich immer auf Muskelerhalt getrimmt bin, letzten Endes interessiert es trotzdem oder sollte es trotzdem jeden interessieren, der Zuhörer, ob ihr jetzt viel Sport macht oder wenig, ist Egal, weil Muskulatur eine bessere Körperkomposition optisch bessere Körperkomposition hervorruft einerseits und aber auch gewährleistet, dass ihr maximal Fett verbrennt, denn ohne Muskulatur, Metabolisch. ja, Metabolisch also es macht halt einfach Sinn. Ein ne? Und dementsprechend sollte man das halt auch, wenn man nicht unbedingt Bodybuilder werden will oder ja auf die Bühne möchte, trotzdem immer als Ziel sehen, die Muskulatur irgendwo zu schützen, ja. Okay, Punkt abgehakt. Jetzt zum nächsten Punkt, Trainingsperformance, Kohlenhydrat-Timing, Schlafperformance, sage ich jetzt einfach mal. Ich persönlich habe die beste Erfahrung damit gemacht, wenn man die Kohlenhydrate auf jeden Fall um das Training herum und äh, nach oder vor dem Schlaf, Entschuldigung, platziert. Warum? Weil letzten Endes ein höheres Maß an Kohlenhydraten vorm Training, insbesondere wenn die Kohlenhydraten dann im Blutkreislauf noch sind, eine bessere Trainingsperformance hervorrufen kann. Im Training kein Hunger. Bekommt, ja, oftmals, weil das ist halt auch immer wieder so ein Punkt, dass viele Leute Hunger
1: im Training bekommen und dadurch eine schlechtere Performance haben. Und nach dem Training dann oft eskalieren, weil sie sich nicht zurückhalten können.
0: Ja, kommt auch noch, genau, kommt auch noch dazu. Und dementsprechend ist es ums Training tatsächlich wichtig. Ich persönlich präferiere auch einen Ansatz trotzdem. Ja, da, da werden jetzt viele sagen, oh nee, dafür sind mir die Kalorien zu schade. Aber wenn ich maximal, ja, maximale Erfolge haben möchte, dann sogar einen Intra-Workout zu konsumieren mit Kohlenhydraten, gerade in der Diät. Warum? Ja, weil die Konzentration eh schon schlechter ist, weil wir sowieso schon im Mangel sind und dann müssen wir natürlich gucken, dass in der Zeit halt maximale Performance im Gym halt eben zu tragen kommt. Dadurch könnte der eine oder andere halt über den Tag ein bisschen mehr Hunger verspüren, weil die Kalorien ja irgendwo her müssen. Aber das ist, wenn es wirklich darum geht, das Beste rauszuholen, ein kleiner Geheimtipp, also probiert es aus und erst dann könnt ihr urteilen. Und dann den anderen Teil der Kohlenhydrate präferiere ich vom Schlafgehen, einfach um die Schlafqualität dadurch zu fördern. Das Einschlafen wird erleichtert und letzten Endes habe ich auch das Gefühl, dass wenn ich gesättigt und auch ja, durch viele Kohlenhydrate ermüdet ins Bett gehe, dass ich einfach eine bessere Schlafqualität habe. Da gibt es auch Daten dazu dass die Schlafqualität von einer gewissen Menge an Kohlenhydraten vorm Schlafen profitieren kann.
1: Dementsprechend mache ich mir das auch gerne zunutze und das würde ich auch so empfehlen. Ja. ja, guter Punkt. Also das sind auch so die zwei kritischen Zeitpunkte, wo für mich Kohlenhydrate von der Priorität einfach am höchsten angesiedelt sind, vor dem Training und eben abends. Und dazwischen, Also ich sag mal so, für, für diese beiden Zeitpunkte nutze ich übrigens auch ganz bewusst echte Kohlenhydratquellen und ich ich sie jetzt einfach ah, mal genau, ja, so. Ja. Ja, also da, dass ich sage, reinigen. dass ich dort äh, Reiswaffeln esse. Also nach, vor dem Training zum Beispiel eher so leicht verdauliche Kohlenhydrate in Form von Reiswaffeln, sowas in der Richtung. Oder eben Haferflocken, Porridge, whatever. Und abends dann eben Reisnudeln Mehl, was auch immer, wenn ich mir eine Pizza mache. Und ich, ich investiere dafür ungefähr. Ich würde sagen, so 60, 60, 70 Prozent meiner, meiner Kohlenhydratkalorien und die restlichen 30 Prozent ungefähr, die investiere ich dann wirklich für Gemüse und für Obst. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und allein schon deswegen achte ich auch darauf, nicht mit dem Gemüse zu eskalieren, weil je nachdem, welche Gemüsesorten ihr wählt, kann es einfach auch schon sein, dass ihr allein darüber 40, 50 Gramm Kohlenhydrate quasi ich will nicht sagen, in den Wind schießt, weil sie haben ja einen Nutzen, aber energetisch und, und von, der, von der Trainingsperformance her eben nicht und deswegen wäre ich da wirklich auch achtsam, eben alles in Maßen zu konsumieren, sinnvoll zu konsumieren und in einer gewissen Balance zu halten.
0: Okay und dann vielleicht abschließend noch, ich denke jetzt haben wir schon echt viel behandelt auch und die Leute wissen wahrscheinlich schon, wie sie vorgehen sollten, aber abschließend noch zu der Episode, wie würdest du dann mit den anderen Makronährstoffen vorgehen, was würdest du mit Proteinen und Fetten in einer solchen, in einem solchen Diät-Szenario machen, würdest du das äh, speziell verteilen irgendwo auf die Mahlzeiten?
1: Ja, also das Protein würde ich auf jeden Fall versuchen, so gut es geht zu verteilen. Ich meine, das zeigt sich ja allein schon dadurch, dass ich eben morgens rein starte mit meinem Clear Shake, ja, also mit mit, mit ERAs. und dann versuche ich auch wirklich über alle Mahlzeiten gleichmäßig mein Eiweiß zu verteilen. Also mindestens meine, sag jetzt mal 40-50 Gramm Eiweiß schon mit drinne zu haben. Also das das tue ich schon. Beim Fett bin ich weniger achtsam. Also da verteile ich es einfach so, wie es gerade passt. Für mich gibt es jetzt, also natürlich vor dem Training jetzt nicht eine hohe Fettmenge zu konsumieren, logisch, aber ansonsten verteile ich mein Fett so, wie es halt reinpasst. Am Ende ist mir wichtig, nur auf die entsprechende Menge zu kommen. Letztens
0: habe ich schon Kollegen, der ist ja auch bei euch im Team vom Benchboy, ne, letztens auch so eine, eine Story oder ich glaube ein Reel hat er dazu gemacht, ja, Leute, achtet einfach darauf, dass ihr euch jetzt nicht unbedingt zwei Döner vom Training schiebt und dann ist es schon fast egal, so wo ihr euer Fett verteilt. Und eigentlich ja. letzten Endes hat er recht, solange eure Verdauung ja. damit spielt und ihr euch letzten Endes auch im Training wohlfühlt, ja, gibt es nicht unbedingt die 100% beste Fettverteilung. Also ihr könnt euch das natürlich zu Nutzen machen, wenn man sagt, okay, man versucht die Kohlenhydrate vor das Training zu platzieren ja einen großen Teil übrigens äh, ich empfehle da ungefähr tatsächlich ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht dann sollte man eventuell das Fett halt auf das Frühstück ja auf je nachdem wann man auch trainieren geht oder halt eben auch auf das Abendessen verteilen weil beim Abendessen beispielsweise macht es meiner Meinung nach auch Sinn gerade im Hinblick auf die Verdauung dass wenn ihr dann letzten Endes auch Proteine konsumiert und auch eine gewisse Kohlenhydratzufuhr habt dass diese Nährstoffe auch durch das Fett das letzten Endes dann im Magen alles zusammenkommt ja ja, auch die Verdauung ein bisschen verlangsamt wird und ihr auch die ganze Nacht noch da in gewissermaßen eine Nährstoffversorgung habt, ja, wo man sagen könnte, okay, da macht es eventuell ein bisschen Sinn und halt vorm Training jetzt nicht allzu viel Fett konsumieren,
1: aber auch das einfach in moderaten Maße und äh, abschließend vielleicht auch nochmal, um das Aktivitäts- und Trainingsthema einzubringen, ohne da jetzt nochmal ein neues Fass aufzumachen. Aber was ich jetzt zum Beispiel auch machen werde, ich werde bewusst mein Schrittziel etwas höher setzen und das auch eben kontrollieren, dass ich da wirklich weiß, ich habe ein, ein konstantes Schrittziel, werde das wahrscheinlich zwischen 15 und 17.500 äh, 17. halten. Das wird zu mein Tagesziel. Und mein Training werde ich aber nicht verändern. Also das war vorher schon quasi auf täglicher Basis mit einem aktiven Restday. Und das wird jetzt genauso beibehalten. Aber was ich damit sagen will, fangt jetzt nicht an, euren Trainingsplan über Bord zu werfen und um mit höheren Wiederholungszahlen und so weiter zu arbeiten. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das hatten wir, glaube ich, auch schon ja. in der Episode. So. Ja. Das Training in, in einer Diät, egal ob eine Radikal-Diät oder nicht, das sollte in dem Falle gleich bleiben. Was ihr machen könnt, um einfach das Defizit nochmal etwas zu erhöhen, ist euer Aktivitätslevel hochzuschrauben. Aber ich werde zum Beispiel auch kein extra Cardio machen, weil gerade das wäre in so einer Phase, wo der Körper sowieso schon schwächer und schwächer wird, einfach kontraproduktiv und auch auch im Sinne des Muskelschutzes nicht produktiv. So, deswegen achtet da lieber das Ganze primär über die Ernährung zu steuern und dann seid ihr schon auf dem besten Weg. Also zusammenfassend kann man sagen, höchstmögliches Defizit ansetzen, was noch in einem halbwegs vernünftigen Rahmen für euch ist, um eure Proteinzufuhr abzudecken von ungefähr 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Fett ungefähr auf 0,5 beziehungsweise 50 Gramm pro Tag und den Rest dann eben auf die Kohlenhydrate zu verteilen und diese eben auch möglichst, wenn ihr trainiert, sinnvoll zu platzieren.
0: Passt. Würde ich sagen, damit finalisieren wir auch die Folge. Ja, yes. ich würde sagen, wir haben alles Wichtige angesprochen, zumindest in der Grundprämisse. So ich denke, ein paar Sachen sind hier und da noch zu justieren, aber die Leute sollten jetzt auf jeden Fall schon mal wissen, wie sie die Struktur gestalten sollten. Ne? Das Ganze könnte man auch noch mal im Hinblick auf Training vielleicht sogar machen, obwohl da eigentlich meiner Meinung nach nie ein Anpassungsbedarf notwendig ist. Eben das. So, und Dementsprechend würde ich sagen, schließt man die Episode ab. Wenn ihr so lieb wärt, und euch fünf Sekunden Zeit nehmen würdet, dürft ihr natürlich auch sehr, sehr gerne unseren Podcast bewerben, bewerben, bewerten. Auf Apple Podcast. Auch, auch bewerben gerne. Bewerben, bewerben, bewerten. Alles dasselbe. Auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Hilft uns einfach ein bisschen mehr zu wachsen, noch mehr Leute zu erreichen und noch mehr Leuten auch zu helfen. Ja, wir bekommen täglich Nachrichten, dass ihr wirklich so den Mehrwert auch daraus zieht und das ist natürlich unser übergeordnetes Ziel und wenn ihr euch dann noch ein bisschen Zeit nehmen möchtet, dann dürft ihr natürlich auch den Podcast euren Freunden empfehlen, Leuten auf Instagram teilen. Ja, also wir freuen uns über jeglichen Support und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann hin, dahin, Freunde. Freunde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.